1: E aí começamos esse ultimátum estraçalhando os tímpanos de todo mundo com Machine Head, Become the Firestorm. E depois, Bernardo?
2: Depois a gente ouviu o Violence tocando o clássico dos Dead Kennedys, California, Uber Alice, que maravilha! Pois é, e, uma, e essas duas bandas têm uma ligação, né, Bernardo? Que é o Rob Flynn, O né? Rob Flynn, o cantor do Machine Head, é super conhecido como cantor, mas ele passou pelo Violence. O Violence é uma banda que não existiu direito, né? Existiu só um pouco. É, é uma banda que lançou três
1: álbuns, né? Inclusive, os três com o Rob Flynn, né? Ele participou, digamos, da formação clássica do Violence. É, durou uma meia hora. <risos> que, assim, é uma banda que sempre foi um lado B, talvez um lado C, um né? lado do, C do Trash. Do Trash Metal, né? <risos> Se um dia existiu um Big 12
2: do Trash Metal, <risos> eu acho que o Violence talvez entre. Talvez entre, é. Entre, entre os 12 maiores. Quem não conhece é Violence com um hífen, tá? V-I-O, hífen L-E-N-C-E. -e.
1: É, e o um vocalista, que pelo jeito é um, um cara meio negacionista aí, Sean Killian, que te teve aí nos noticiários esse mês, porque ele foi internado com Covid, ele se, ne se negou a se vacinar e acabou pegando, contraindo a doença e tendo que ser hospitalizado. E falou que ele não é contra as pessoas, de um modo geral, se vacinarem. Ele só acha que é uma questão de liberdade pessoal e, e ele não quis se vacinar. Na verdade, é uma questão de egoísmo, porque quando as pessoas não se vacinam, fazem... Faz Você que... prejudica
2: todo mundo e claro, não só a si
1: mesmo. Porque o vírus fica é.
2: circulando e aí as outras e, pessoas pegam. Infelizmente, mais uma envergonhar a raça dos roqueiros. Mas a versão é muito boa. Isso aí. Vamos em frente com mais alguém da Bay Area.
0: Cidade Ultimato
2: Esse foi o Glenn Tipton, ele mesmo, guitarrista do Judas Priest, arriscando nos vocais com o Painted Black, clássico dos Rolling Stones, que também foi gravado pelo Deep Purple, do disco solo do Glenn Tipton chamado Baptism of Fire. E antes, Edu? Antes ouvimos Testament com Night of the Witch, né? em homenagem ao Gene Hoglan, baterista da banda, que está é, comemorando aniversário hoje. né? Oh, parabéns para o Gene Hoglan, um monstro de baterista. Quitar o Tessman. O Tessman é daquelas bandas que é uma alta rotatividade. Mas o Jim Rogan tá um tempinho lá agora, não tá? Tá, tá um tempo. Ele gravou
1: todos os últimos discos, né? Desde o Dark Roots of Earth até esse último, Titans of Creation, né? Ele gravou, são três álbuns já com ele. E antes disso ele já tinha passado pela banda
2: nos anos 90, né? Em 96, 97. E tinha gravado o disco Demonic. O Tessman tem uma história curiosa. Ele era uma banda que surgiu com a perspectiva de ficar do tamanho do Metallica dos Leia, né? Ali pro, pros anos 80, da New Order, todo mundo apostava em Tessman, daquele carisma do Chuck Billy, aquele homem de origem indígena, de 3 metros de altura, aquela cara furiosa dele. E, mas acabou que não rolou. E aí a banda mergulhou num underground ali nos anos 90, início dos anos 2000, não foi isso, Edu? É, a banda ela meio que acho que perdeu o rumo, né? Ela começou a
1: excursionar muito e eu acho que não se dedicou tanto às composições, né? A fazer boas músicas mesmo. Então, assim, você vê que o, eu, eu gosto muito de todos os álbuns do Testament, mas é, eu tenho que admitir que aqueles álbuns ali, Soul, Souls of Black, é, mesmo Practice of What, Practice What to Preach, né? Que é um bom álbum. Ele não tá no mesmo nível dos primeiros, né? Não tá no mesmo nível do primeiro, que é maravilhoso, The Legacy, e nem do New Order. Então é uma banda que caiu muito no quesito composição. E acho que foi isso que
2: fez com que ela meio que perdesse o rumo, né? É, e aí começou um troca-troca de integrantes sem parar... Né? Durante muito tempo era só o Chuck Billy e o Eric Patterson, de, dos, dos membros permanentes, o resto ia trocando, trocando, trocando. Eles trocavam muita gente com o Slayer e com o Overkill, né? É, o Paul Bostaff mesmo passou pelo, é. pela banda, né? Exatamente. E foi antes do Gene Hoglan voltar. E aí o Lombardo gravou também, né? Acontece. O Lombardo mas... também, né? Que ah, que gravou um disco com eles. É, é muita né? rotatividade. Muita mesmo, né? Aí é. finalmente estabilizou. Voltou o Alex Koenig né? Que saiu durante muitos anos guitarrista, super guitarrista. Voltou o Gene Hoglan. E o Steve de George no baixo, que não foi pro Megadeth. Pois é, né? É, quase que desestabilizou aí a banda, porque tinha um boato
1: de que ele poderia ser o novo baixista do Megadeth, mas isso não se concretizou.
2: Foi o, o homem farofa James Lobenos, o que está fazendo turnê neste momento com o Mega E
1: olha só, por falar em Glenn Tipton aí, que a gente tocou o Painted Black, essa cover dos Rolling Stones, é, o Judas
2: Priest vem aí, né, no ano que vem. Exatamente, tem datas aí confirmadas. E quem sabe o Glenn vem, né? O Glenn tem Parkinson, ele não pode mais excursionar com a banda, mas ele às vezes entra pra um bis, como aconteceu recentemente na volta da banda aos palcos. Vamos torcer. Vamos torcer. E vamos ouvir mais um cover.
1: E aí, pros fãs de Pantera, né, uma banda que é muito pedida aqui, né, entre os ouvintes do Ultimato. Sem parar. É Walk, com Avenged Sevenfold, uma cover bem fiel ao original, né, eu
2: achei bem honesta essa cover, de uma banda que, assim, uma banda que não me diz muito, mas... Ah, era isso que eu ia dizer, até porque cá entre nós, o Avenged Sevenfold é praticamente uma banda cover, né, porque nada deles é original, é tudo meio metálica, meio Iron Maiden, meio Dio, né, é, aquela banda que é,
1: é composta
2: de influências. Né? É um Você, genericão, né? O é um, nosso é, Avenida. É, uma banda genérica que tem algumas
1: músicas legais. assim Sim. Eu gosto do Rio to the King. É. Um dia até a gente toca aqui. É, enfim, e é uma banda que tem muitos fãs. Deve ter gente xingando a gente é, aí no chat xingue, agora. não xingue não Mas, cara, é, é uma banda que, inclusive, até a logo deles é copiada, né? Porque... o Exatamente. A, a, é, no meio aí do metal, ele, a, tem muita gente que zoa o Avenida de porque a logo deles, que é um, uma caveirinha ali com asas, é praticamente a mesma cover do Overkill, do Overkill né? Overkill, né? Que é uma banda, banda clássica, honesta. Né? Uma banda é, que vem aí do, do início dos anos 80, né? Do Thrash Metal. Então não tem nem discussão de quem criou essa logo primeiro, é,
2: Exatamente. Né? Enfim. E a gente ouviu o Adrenaline Mob, uma das favoritas do Edu, tocando um Duran Duran, Come Undone. É, uma cover muito maneira, cara. Eu adoro muito essa cover. Muito boa,
1: muito boa. E, e, e uma banda que tem uma ligação aí com a de Sevenfold, porque quando o baterista do Avenged morreu, né? O The Rev... Quem foi substituir esse baterista durante um bom tempo foi o Mike Portnoy, que toca nesse, nesse disco do Adrenaline Mob. Depois ele saiu do Adrenaline também, porque ele sai de todas as bandas. Exatamente. Inclusive,
2: inclusive o, o Mike Portnoy devia tocar naquela clássica banda Punk The Replacements. Né? É. Porque sempre que alguém sai ou alguém morre, é, é ele que vai tocar no lugar. Aconteceu no Twisted Sister também, por exemplo.
1: É, é isso aí. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa.
2: Até terça.
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimatum. Produção e apresentação. Bernardo Araújo e Eduardo Fradkin. Ultimatum.